0: Ich mache so rein so ja, oh,
1: halbwochen. Also wir haben hier eine, wir haben eine Lesung hier. Ähm, äh, danach ist bei Paninia Schienen im Panstrom bei Zwerggel und nicht nur äh, Schlogger, alias Johanna äh, Baumann und äh, Tim Gedke lesen hier, sondern Jeff G ist auch da und Katja Klengel ist auch da und das Ganze ist entstanden aus einem Projekt, das heißt Reading Panels. Und dazu kannst du vielleicht in zwei Sätzen noch mehr sagen
2: als ich Ja, ich erzähle mal zwei Sätze mehr. Ähm, ja, Und zwar ging alles vom, vom Comicfest in Dresden aus, äh, wo diese wunderbaren Leute zu Gast waren. Und äh, das findet immer auf dem Martin-Luther-Platz statt und da in Dresden immer alles so nah beieinander ist, dachte ich, man könnte ja eigentlich auch mal so eine coole, fancy Lesung machen. Und da habe ich Tim und Schlocker so also eingeladen und dann haben wir das in, einem, in einer Dresdner Kneipe gemacht. Und das hat total gut funktioniert. Und dann hat ein Kumpel von mir, der dort zu Besuch war, gesagt, wow, das ist voll toll, das wäre echt super, wenn das in Dresden öfter passieren würde. Und hat mir halt vorgeschlagen, dass wir das als Reihe aufziehen. Ja, und so kamen wir erst auf Reading Bubbles, was irgendwie blöd klang, und jetzt heißt es Reading Panels. Ja, und da äh, laden wir alle zwei Monate ähm, Gäste nach Dresden ins Sabotage ein und äh, machen, mit, machen eine Lesung, wo auch Geräusche dabei sind und ganz tolles Lichtschauspiel und am Ende gibt es, und das ist jetzt neu, noch eine total tolle Diskussionsrunde, ein Talk. Genau, und äh, jetzt hatten wir aber als erstes als Startgäste bei Reading Paddles eben Tim, äh, Schlocker und Jeff dabei, und letztes Mal waren es wieder Tim, der jetzt ein fester Bestandteil geworden ist, oh, okay. und äh, Sarah Borini. genau. Ja, und deswegen sitzen wir jetzt hier und weil der Lukas, und ich glaube, das kam Ja, und, und das
1: war sehr ganz ja toll. Wollt ihr denn das Licht eigentlich andere Aushaltungen lesen? Aus. Mal ausmachen.
2: Ja, also Geräusche gibt es jetzt nicht, die machen wir jetzt nur dem Mund. Genau, die Geräusche, die haben wir nicht mitgebracht. Ja, weil äh, also wir hatten nämlich ein ganz tolles Gerät, von dem man die Geräusche aussteuern konnte und dieses Gerät ist sehr schwer und hört mir nicht. Genau. Wie ist denn schon hier? Vielleicht will noch mal jemand, was wieder äh, was zu sich sagen, oder was?
3: <lacht> sage. sage, ähm, Wir sind hierher drei Viertel? Drei Viertel dieser Zwanzig sind ja eigentlich.. Äh, als Team Mondo hier, vom, vom Mondo Magazin, das macht uns aus, deswegen sind wir hier, das ist unser Stand. Zu, viel, zu früh die Werbung, oder? Und wer bist du? Äh, ich bin Jeff und ähm, ich mache einen Webcomic, den ihr wahrscheinlich eh alle kennt. Okay. Das ist äh, Spieken, ist der webcomic Ich habe ja, nichts gedrucktes, was man lesen könnte, darum lese ich bei anderen Leuten Außer Mondo? Ja, aber das ist ja nicht nur ich. Da sind ja auch lästigerweise andere zeichnet. Schlager, was machst du so?
0: Ähm, genau, ich habe danach gezeichnet, das war meine Bachelorarbeit, das ist das hier, was wir auch gleich lesen. Bis, wir lesen alles, äh, bis auf eine Geschichte, da sind zehn Geschichten drin, das sind Interviews, die ich mit Menschen geführt habe, die sich getrennt haben oder schon mal in ihrem Leben getrennt haben und das dann aufgezeichnet. Und dann danach ich, bin ich in das kreative Loch gefallen, dass jeder Zeichner fällt nach einem großen Projekt und habe dann angefangen, äh, Gehirnfütze zu zeichnen auf meiner Webseite. Das sind dann kleine Comics, die ich unregelmäßig zeichne. Und dann gibt es noch dazu so Sachen wie den Fakia Comic-Kalender, der einmal im Jahr erscheint, mit mittlerweile bis zu 57 Zeichnern. Und dann noch die Colib -Com comic -Colib, die an jedem 15. des Monats stattfindet, zu einem Thema, das ich gebe und da kann jeder mitmachen. Zeichnet einfach was und verlinkt alle. So dass als Anweis, dass man mindestens einmal im Monat was zeigen kann. Diesen nächsten Monat ist es Senioren-Klischees. Das ist ein Thema, das dann auch äh, von der Uni Heidelberg ausgestellt wird bei Ihnen in den Räumen. Also wer mitmachen will, kann das gerne machen und der wird dann sogar ausgestellt, wenn er das möchte.
3: Ja, hey, ich, äh, ich bin Tim und ich habe Handschuhe gezeichnet für Zwerchfell und noch ein paar andere Comics, die ihr alle am Mondo-Stand erwerben könnt. Und ich bin Herausgeber vom Mondo-Magazin, ähm, das ihr alle mehrmals noch kaufen solltet. Also, <lacht> und ich habe gestern einen Ecom-Preis äh, bekommen für die beste Kurzgeschichte für Tesseract äh,
2: Ja genau, ich bin Katja, ich mache eben, wie gesagt diese Reading palace aktion in Dresden, bin aber auch äh, noch Comiczeichnerin und habe auch einen Webcomic, der äh, heißt Platonisch und wurde beim Schwarzen Turm Verlag gedruckt, den habe ich jetzt nicht zum so Hochhalten mit. Da bin ich drauf, auf dem Cover. Genau, und äh, ja, dann habe ich noch für die FAZ äh, einen hoher Comic gemacht mit dem Namen Als es und ja, nebenbei studiere ich noch und mache gerade meine Diplomarbeit.
0: Genau. Ach so, äh, was mir noch einfällt, von mir kommt im August noch ein cartoon zu Star Wars raus beim Panini und der wird Spaß Wars 2 heißen. Ja. Ja. <lacht> Ja, äh, so, okay, wo ist es jetzt? Können wir dann, sollen, wir, sollen wir einfach Kurs Ich das glaube, es wird einfach... Okay, wir teilen das an die Gruppe. Okay. Dann geht's los, wir fangen an mit danach. Und wie man auch so oft anfängt, fängst du den Prolog an. Die erste Zeit nach der Trennung ist einfach nur leer. dir alle Zeit, die du brauchst. Nutzen sie die neu gewonnene Zeit für sich. Hobbys, Sport. Yeah, das werde ich machen.
2: Milch. Er
0: hat auch immer Milch getrunken.
3: Zweifeldrüse. Ihr hättet auch nicht arbeiten können. Es kann nicht immer einfach sein.
0: Du fehlst mir. Ab Party. Party. Das klingt einleuchtend.
2: War die Trennung das Richtige?
3: Fehlt er dir oder fehlt dir das Gewohnte?
2: Jetzt kannst du dich mal richtig austoben.
3: Die Trennung war die richtige Entscheidung.
2: Und wenn ich mich mal gut fühle,
0: dann kommen sie aus ihrem Versteck. Die bösen Gedanken. Ich verliere die Kontrolle über mich. Äh, ich gehe da mal, okay, führt übrigens zu nichts Gutem. Ähm, äh, hallo, äh, warte mal kurz. Und bevor ich total durchdrehe, äh, gebe ich dann lieber auf. Und das ist das Ende. Ich habe eine gute Note bekommen, weil ich laut Ansicht der Dozenten mal was gewagt habe
4: und relativ kurz dann das auch beendet habe. Ähm, ja.
3: Was? Stopp! Was für ein larmes, feiges, doofes Ende wäre denn das?
0: Hallo, meine Geschichte vielleicht.
3: Ja, und dann auch noch Potzig im äh, von Disney geklauten Glassack. Ja,
0: man, man stört nur einmal. So Linkshänder. Jetzt muss ich kurz erklären, ich habe, äh, das habe ich noch nie erklärt, aber ich erkläre es jetzt mal, ich weiß noch nicht, warum mich das noch nie jemand gefragt hat. Da ich, wollte ich, dass ich als Zeichner das so durchstreichen, das Ende. Aber ich bin natürlich Rechtshänder, aber ich habe meine Hand äh, abfotografiert als Referenz und natürlich vergessen, das Bild dann zu spiegeln. Deswegen äh, habe ich dann danach noch hingeschrieben, ups, ich, depp, äh, ich bin ja eigentlich Rechtshänder, okay.
3: Ähm, aber wie haben denn alle anderen das danach überlebt?
0: Keine Ahnung.
3: Nun, ich werde es dir sagen. What
0: the fuck? Okay, also ich habe zehn Personen gefragt, wie bist du mit der Zeit danach umgegangen? Und das sind ihre Geschichten. Das war das ursprüngliche Cover, das sich dann noch verändert hat zu dem jetzigen Cover. Eine Trennung ist eine Chance, die wir nie wollten. Erste Geschichte, Zweifel.
2: Hallo, bin ich ja richtig? Hm.
0: Hallo, hallo. Erzähl einfach
2: deine Geschichte. Äh, und wie soll ich nach der Trennung anfangen?
0: Du kannst gerne erst die Beziehung beschreiben.
2: Okay, also. In meiner Geschichte geht es hauptsächlich um Zweifel. Ist das die richtige Entscheidung? Ich dachte, es sei in einer Beziehung normal, oft Phasen zu haben, in denen man sich trennt und einen neuen haben will. Mal liebt man, mal zweifelt man. Jetzt hatte ich nach vier Jahren das Gefühl, nur noch in einer Trennungsphase zu hängen. Hallo, oh, oh.
3: Doch woher weiß
2: man, wann es wirklich Zeit ist? Ich benutze keine Klobürsten. Wer sowas sagt, wird nie erwachsen. Bäh. Mit so jemandem kann ich nicht zusammen sein. Wir müssen reden!
3: Was? Ich habe Eis mitgebracht.
2: Äh, nichts.
3: Ach, ich muss auch alles übertreiben.
2: Ich habe also nie irgendetwas angesprochen. Oh mein Gott, was für ein Kindergartenhumor. Mit so jemandem kann ich nicht zusammen sein.
3: Hast du Bock auf Kino?
2: Ja, naja, gibt Schlimmeres.
3: Du nervst wie Sau, ich mach Schluss.
2: Das kann er haben. Mit so jemandem kann ich nicht zusammen sein.
3: Oh Gott, es tut mir so leid.
2: Oh, er entschuldigt sich ja. Für mich für mich war das ein Zeichen. fuck, 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 fuck. Also habe ich es getan. Es war schrecklich. War das jetzt die richtige Entscheidung? Wenn ich an der Trennung zweifle, will ich ihn noch. Aber an der Trennung habe ich doch auch gezweifelt. Man kann sich auf den Zweifel nicht wirklich verlassen. Aber andere Typen fand ich ja immer anziehend. Also kam es zu meinem ersten One-Night-Stand. Ähm, ja war nicht so wirklich mein Ding. Nachts. Ich gehe dann mal, tschö. Ha! Eiskalt einfach so gegangen. Ich bin ein verdammtes Naturtalent. Aber eigentlich fand ich ihn echt nett. Und wenn er der eine gewesen wäre und ich gebe uns nicht mal eine Chance. Habe ihm dann am nächsten Tag meine Nummer in den Briefkasten geworfen. Und das war noch vor Facebook. Dadurch bin ich dann aber in das bekannte Problemloch geraten. Warum meldet er sich nicht? Ich bin zu langweilig. Ich bin zu schlecht im Bett. Ich bin zu kindisch. Ich bin zu fett. Immerhin war ich von den Trennungsproblemen abgelenkt, bis eine Woche später eine SMS kam. So wurde es ein Two-Night-Stand. Dann hat morgens mein Handy geklingelt. Rubbering tone, pick up your phone. <lacht> ja?
3: Ähm, ich bin's. Ähm, bist du schon. Psst! Äh, wo bist du?
2: Nichts. Äh, ganz! Danach hat sich der Two night stand typ nicht mehr gemeldet. Klar, verstehe ich auch. Er wollte stressfreien Sex. Und ich einen. Und ich gleich einen Beziehungsersatz. Und warum konnte ich nicht einfach beim Ex sagen? Wollte ich ihn nicht verletzen? War ich zu feige? Waren da noch Gefühle? Hallo, Naja, und beim nächsten Ex-Treffen? Hey! Hey. Er ist so lieb und ich bin so einsam. Was denke ich denn da? Lasst uns nochmal versuchen! Ähm.
3: Okay. Uh. rügel ja, das mal schon alleine.
2: Ne? Ja, von einem guten Zweifel verlassen. So waren wir dann also wieder zusammen.
3: Äh, habe hab ich was verpasst?
2: Und was siehst du als Moral deiner Geschichte? Stopp, 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 stopp. Das Wichtigste kommt erst noch. Nach einem halben Jahr habe ich jemand anderen kennengelernt. Und das war dann wie bei den Monkeys. Then I saw his face, now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. Äh. also habe ich mich nochmal getrennt. Und was hast du gelernt? Etwas sehr Wichtiges. Zweifel ist nicht normal. Ich bin mir wegen der Trennung 100% sicher. Und das erste Mal auch 100% in der Beziehung. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich vielleicht nicht so feige verhalten und unfair meinem Ex gegenüber. Ich hätte früher Schluss gemacht. Ich hoffe, ich habe gelernt, Sachen durchzuziehen und meine Entscheidungen zu vertrauen. Ja, das war's. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Gerne geschehen. Oh, ja.
0: Nächste Geschichte, Ex-Wiki. Wir sind nach vier Jahren zusammengezogen. Das ist auch eher ungeplant passiert. Ich hatte eine Mitbewohnerin, also ich war mit meinem Freund zusammen, mit dann habe ich zusammen gewohnt, bis ich irgendwann keine mehr hatte, weil sie ausgezogen ist. Und dann hat er das freie Zimmer einfach genommen. Das war auch meistens schön, ein bisschen Stress gibt es ja immer. Bis er zu uns kam. Der
3: Alltag. Und so haben wir uns
0: getrennt. Aber zusammen gewohnt haben wir danach immer noch. Das war irgendwie okay. Und dann haben wir uns halt beide ausgetobt. Da kam auch schon mal Frühstück zu dritt vor. Ich, seine Bettfreundin und er. Das waren mitunter echt witzige Gespräche. Ich habe das Ausleben genossen. Wir hatten davor ja eine lange Beziehung. Bis er mich irgendwann wieder zurückholte. Aber mir hat die Situation ja gerade gut getan. Ich dachte, er versteht das. Da ich mich aber irgendwie schlecht gefühlt habe, habe ich versucht, alle Männer zu verheimlichen. Und seine Eroberungsversuche waren ja auch wirklich schön. Er hat es natürlich trotzdem herausgefunden, in einem Skype-Chat von mir, den er heimlich gelesen hat. Dadurch war er natürlich sehr verletzt, und ich habe gemerkt, dass ich ihn aufdrücken möchte. Für uns war die Trennung gut, weil sie die Beziehung aufgefrischt hat und weil wir wieder zu schätzen wissen, was wir in uns haben. Und ich muss aber auch etwas zugeben. Es wäre anders gewesen, wenn er ausgezogen wäre. Dann wäre er wirklich weg gewesen. Die Trennung wäre richtig endgültig gewesen und ich hätte ohne ihn leben müssen. So hatte ich ihn ja immer noch. Anders hätte ich wirklich von ihm loskommen müssen. Und ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte.
3: Nächste Geschichte.
0: Säulen. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich Schluss gemacht habe. Warum hast du Schluss gemacht? Ähm, das ist nicht so einfach zu erklären. Aber ich versuche mal. Also, wir waren vier Jahre zusammen. Erst waren da so kleine Dinge wie zum Beispiel, dass sich unsere Lebenspläne sehr unterschieden. Er war zufrieden mit dem, was er hatte und ich wollte Neues finden und Inspirationen sammeln. Aber ich war so glücklich mit ihm. Bis eines Tages, klick, einfach so von Sicherheit zu Zweifel. Ich dachte davor immer, Liebe sei schwarz-weiß. Ich liebe dich, führt zu Beziehung. Ich liebe dich nicht mehr, führt zu Trennung. Aber die Liebe ist nicht so und sie ist schon gar nicht rosa. Ich liebe dich, aber ich trenne mich von dir. Also Trennung. Die Liebe ist scheiße und gemein. Ich habe also Schluss gemacht, weil das System Liebe plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Und das Vertrauen und die Sicherheit der Liebe zu verlieren, tut sehr weh. Meine Oma hat das gar nicht verstanden. Sie hat gesagt, du hast doch Schluss gemacht, warum bist du denn traurig? Tja, Liebe ist nicht schwarz-weiß. Mein ganzes Selbstbild wurde aus der Balance gebracht. Vorher stand ich auf den Säulen Familie, Freunde und Beziehung, danach hat die eine Säule gefehlt ohne ihn. Aber er war doch mein Ruhepol. In seiner Umarmung war ich vor allem geschützt.
3: Verantwortung. Druck. Ach, Ziel. Zukunft. Tr Träume. Familie. Geld.
0: Job. Fernweh. Ja, ohne die zwei anderen Säulen hätte ich die Zeit danach nicht überstanden. Meine Familie und Freunde waren für mich da und haben mich ertragen. Dann konnte ich mich gehen lassen und richtig scheiße drauf sein, schlafen, fressen und heulen, wie ich gerade wollte. Was mir auch geholfen hat, war zu wissen, dass die Trennung richtig war. Für mich hätte es keine Alternative gegeben. Wir hätten auch noch so lange zusammenbleiben können, bis es mich irgendwann weggezogen hätte. Aber ich hätte die ganze Zeit gewusst, dass die Beziehung nur auf diesen Moment hinausläuft und ich bin keine Was-wäre-wenn-Person. Was wäre, wenn ich warte, bis er auch mit will? Ich entscheide mich im Jetzt. Dann bereut man auch nichts, weil jede Entscheidung in ihrem Jetzt die richtige war, egal wie falsch sie in einem Später scheint. Es ist auch wichtig, nicht aus Einsamkeit mit jemandem zusammenzukommen. Man soll. Man sollte sich die Zeit nehmen und lernen, erst wieder mit sich selbst glücklich zu sein. Ich merke jetzt nach diesem Jahr, dass es bergauf geht. Und die Aussicht auf die Hoffnung tut so, so gut.
2: Nächste Geschichte, Seelenpartner.
3: Ich bin direkt nach der Trennung mit meinem Seelenpartner zusammengekommen.
2: Every night in my dreams I see ähm,
3: Moment mal. So war das nicht. Ich formuliere es anders. Nach meiner Trennung ging es mir schlecht und so. Ich habe mich in eine Beziehung mit meiner besten Freundin geflüchtet. Wir waren echte Seelenpartner. Wie eine Person, die in der Mitte getrennt wurde. Wir konnten über alles reden, lachen und träumen. Leider heißt Seelenpartner nicht, dass man auch Körperpartner ist. Alles Intime war irgendwie falsch. Und dadurch auch die ganze Beziehung. Aber sich eine falsche Entscheidung einzugestehen, ist sehr schwer. Vor allem, wenn man eigentlich seelenpartnerisch ist. Und so haben wir uns durch eine Beziehung gequält. Bis einer von uns den Mut hatte, es zu beenden. Ich habe dadurch nicht nur einen Partner, sondern auch meinen Seelenpartner verloren. Ich rate also jedem davon ab, sich in eine neue Beziehung zu stürzen. Das endet nicht so, wie man hofft. Beides ist die nächste Geschichte. Ich habe schon beides mitgemacht. Äh, verlassen und verlassen werden. Nach zweieinhalb Jahren hat sie Schluss gemacht. Für mich hast also du Nichts. Mir ging es entsprechend schlecht. Und ich habe die typischen Sachen gemacht. Nächtliche Anrufe. Hallo. Den Fehler bei mir suchen. Ey, du bist hässlich. Erst erst konnte ich gar nichts mehr essen. Und dann habe ich in kurzer Zeit 10 Kilo zugenommen. Und dann habe ich exzessiv Sport gemacht. Das drüber weggefühlt, das kam dann ein halbes Jahr später an Silvester. Überall waren Pärchen und ich und noch so ein Single-Typ. Drei, zwei, eins, auf uns! uns. Da hat es bei mir Klick gemacht. Auf mich? Ich war wieder ich. Ich wollte sie nicht mehr zurück. Und das war der Neustart für mich. Vom Pärchen zurück auf Single-Modus. Ach noch was, äh, sechs Wochen nach der Trennung habe ich erfahren, dass ich schon einen neuen hatte. Das tut dann nochmal extra weh, sich so ersetzbar zu fühlen. Allerdings ist sie mit dem Typ heute sogar verheiratet mit zwei Kindern, er war also nicht irgendeiner. Dadurch ist es heute halt für mich okay. Aber zurück zur Geschichte. Ich habe mich dann erstmal ein bisschen ausgetobt. Bis ich meine nächste Freundin hatte. Und nach zwei Jahren konnte ich nicht mehr. Mir sind zum Beispiel plötzlich andere Frauen aufgefallen. Ein ganz schlechtes Zeichen. Also habe ich mit ihr Schluss gemacht. Das Schlimmste war zu wissen, dass ich sie verletzen werde. Doch auf der Heimfahrt habe ich mich mit jedem Kilometer erleichterter gefühlt, weil ich wusste, dass es das Richtige war. Schluss machen ist im Endeffekt die leichtere Rolle, wenn man das so sagen kann. Ich hatte viel mehr Zeit, mich mit der Trennung zu befassen. Gezweifelt habe ich an der Entscheidung nicht. Ich wusste, wenn ich mir schon so viele Gedanken darüber mache, dann läuft da was falsch. Ich habe danach auch völlig den Kontakt abgebrochen. Meiner Meinung nach hat man als Trenner nicht das Recht darauf. Man hat sich ja gegen denjenigen entschieden und kann sich jetzt nicht einfach das Beste aussuchen. Und oft macht man dem anderen, zumindest am Anfang, dadurch nur falsche Hoffnung. Kontakt erschwert es doch nur voneinander loszukommen. Ich sehe das mittlerweile alles schwarz-weiß. Ganz oder gar nicht. Und man kann aus allem etwas lernen, verlassen werden. Es geht auf jeden Fall vorbei. Es ist wichtig zu wissen und verlassen fair sein, so mutig sein, es zu werden. bevor man den anderen richtig verletzt, fremdgehen oder so ein Scheiß. Sobald man sich nicht immer mehr sicher ist, stimmt was nicht, Kontakt abbrechen. Es geht einem irgendwann wieder gut. Ich habe zum Beispiel gerade eine sehr glückliche Beziehung.
2: Ja, die nächste Geschichte ist hex. Meine Trennung ist eineinhalb Jahre her und ja, ich würde sagen, dass ich langsam drüber weg bin. Ach ja, ich war diejenige, die Schluss gemacht hat. Ich war mir einfach, war mir einfach sicher, dass es nicht mehr geht. Ich war mir einfach sicher, dass es nicht mehr geht. Habe ich das gerade gesagt? Ich war mir einfach sicher, dass es nicht mehr geht. Gut zu wissen, dass ich jetzt über Sicherheit reden kann. Nach der Trennung war ich mir nämlich alles andere als sicher. Und das ist echt schlimm, wenn man nicht mal den eigenen Gedanken vertrauen kann. Nüchtern betrachtet habe ich mir immer gesagt, ich habe mich dafür entschieden. Es bringt nichts, über die Vergangenheit zu trauern. Das führt zu nichts. Es hat alles seinen Sinn. Ich habe mich dafür entschieden, es bringt... Aber das klappt natürlich nicht immer. Ich habe mich dafür entschieden, es bringt nichts, zu lange Die Zeit nach einer Trennung ist schon wahnsinnig schwer. Es fehlen plötzlich Riesenbestandteile aus deinem Leben. Liebe, Vertrautheit, Bestätigung, Glück, Zusammenhalt, eben das ganze Plus. Deswegen ist es auch immer schön, wenn wir uns treffen. Hey du! Hey du! Auch wenn man dadurch vielleicht sentimental wird.
3: Komm schon, du willst sie zurück.
2: Hey, wir waren acht Jahre zusammen, da darf man sentimental werden, ohne dass es irgendwas bedeutet. Stunk.
3: Wir hatten 100 Personen gefragt, was ist nach einem halben Jahr passiert? Die Top-Antwort war Sex mit dem Ex.
2: Bip, 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 bip. Ja, wir hatten Sex. Das geht, wenn beide dasselbe wollen. Leider wollte ich nur Vertrautheit, schöne Intimität. Und er hatte wieder Hoffnung auf mehr. Also musste ich quasi nochmal sein Herz brechen. Das war scheiße. Hättest du sonst noch Tipps? Äh, ja, also Hobbys zur Ablenkung kann ich empfehlen. Mir hat zum Beispiel Stricken geholfen. Hilfe, what the fuck? Und wichtig finde ich auch, sich Zeit zu nehmen. Erst nach drei Monaten hatte ich genug zeitlichen Abstand für andere Männer. Also für nur Sex. Weil ich erst ab, ähm, ab da angefangen habe, nach vorne zu sehen, anstatt nur nach hinten. Und jetzt, nach eineinhalb Jahren, merke ich, dass ich langsam auch für eine Beziehung bereit wäre. Schwanger. Als wir beide
0: 17 waren, hat unsere Beziehung angefangen. Mit 22 haben wir geheiratet, mit 24 kam das erste Kind und mit 25 war ich wieder schwanger. Und vor der zweiten Geburt fing er an, mich zu betrügen. Ich habe es gespürt. Ich stand am Klavier meiner Eltern und da war es ein schlechtes Gefühl. Er war gerade mit ihr auf Studienerfahrt in Rom. Später habe ich erfahren, dass er dort mit ihr Händchen gehalten hat. Danach kam er zu meinen Eltern nach Hause.
3: Hey du, sorry, ich muss erst mal schnell baden.
0: Da wusste ich, da ist was. Er hat vorher nie bei meinen Eltern gewartet. Ich hätte nicht gedacht, dass er fremdhändchen hält, geschweige denn Sex. Dafür war ich zu naiv. Ich dachte, dass er sich verliebt hat, was im Rückblick eigentlich viel schlimmer war. Wenn ich ihn auf irgendeine Art nach ihr gefragt habe, warum schreibt ihr dir so viele Briefe, hat er es auf irgendeine Art abgewehrt.
3: Ach, das hat keine Bedeutung.
0: Die Geburt war wunderschön, ich hatte ja auch schon etwas Erfahrung. Aber an ihn kann ich mich nicht erinnern, obwohl ich natürlich weiß, dass er da war. Ein halbes Jahr später hat er mir gestanden, dass er Sex hatte. Äh, oder? Ich, ich weiß nicht mehr genau, was er mir gestanden hat. Auf jeden Fall ging es mir danach nicht gut. Und mit zwei Kindern ist es nicht so leicht, in so einem Fall etwas zu tun. Und für ein Selbstbewusstsein hilft auch nicht. Es hat ein halbes Jahr gedauert, in dem man sich zwischen uns beiden nicht entscheiden konnte, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe ihm gesagt, dass er ausziehen muss. Mein erstes Kind damals drei Jahre
2: alt. An den Moment, als er gegangen ist, kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt haben. Mama sagt, sie haben sich freundlich verabschiedet.
0: Macht's gut. Tschüss. Danach ging es mir besser, aber nicht wirklich gut. Bis ich rufe den Anwalt zwecks Scheidung an. Hallo? Seine Reaktion? Wieso hast du das jetzt gemacht? Ich rufe den Anwalt an, um die Scheibe zurückzuziehen. Hallo? Seine Reaktion? Und wieso hast du das jetzt gemacht? Dann war ich sauer. Bis ich gemerkt habe, dass ich so jemand Unentschlossenen nicht mehr will. Dann gab es noch ein paar Sachen, die mir nach der Trennung geholfen haben. Ich war in einer Selbsthilfegruppe, die hieß Nach der Trennung. Das tat gut, weil ich dort andere mit ähnlichen Problemen kennenlernen konnte und weil ich dort mehr über mich erfahren habe. Zum Beispiel in Rollenspiele, hier ist eins zum Thema Nähe, in dem jemand seine Rolle gespielt hat und ich gemerkt habe, dass ich mich auf ihn zugehen kann und lerne, dass es mir schwerfällt, auf andere zuzugehen, obwohl ich nahe bei ihm sein möchte. Und zusätzlich habe ich einfach schöne Erinnerungen daran. Zum Beispiel der 9. November 1989.
3: Die Mauer ist offen! Und natürlich haben mir auch andere Männer geholfen,
0: weil man dadurch Zuwendung bekommt, körperliche Zuneigung, Bestätigung, und ich mich einfach attraktiv gefühlt habe. Freunde sind sehr wichtig. Wer gute Freunde hat, kann sich sehr glücklich schätzen. Und meine Kinder, wegen ihnen habe ich mich immer zusammengerissen. Das war gut. Ach, noch was Wichtiges. Ich wurde sehr christlich erzogen. Das heißt, wir hatten fünf Jahre keinen Sex, bis wir dann verheiratet waren. Ich glaube schon, dass wir alle deswegen als Paar nicht überleben konnten. Wie soll der Körper sowas aushalten? Durch meine christliche Prägung bzw. Werte wurde er ganz schön unter Druck gesetzt, vor allem weil er nur für mich Christ wurde. Ich hatte im Kopf damals noch keinen Sex bis zur Ehe, du sollst dein Leben Jesus verschreiben. du sollst jeden Sonntag in die Kirche gehen und vieles mehr und er war einfach in mich verliebt. Wirkt ein ganz schön Druck aus, diese Religion dann.
3: Ähm, darf ich auch was sagen? Klar. Der Grund, warum ich gegangen bin, ist, dass ich unglücklich war. Hättest du gewollt, dass ich ein Leben lang bei euch bleibe und unglücklich bin? Das darfst du
0: mich nicht fragen, aber ich bin ja mittlerweile auch froh darüber. Ich konnte mich als christenfreier Mensch entwickeln und davon Abstand gewinnen und bin jetzt mit einem anderen Mann sehr glücklich. Und Treue.
2: Er hat mit mir am Telefon Schluss gemacht.
3: Ich liebe dich nicht mehr.
2: nicht mehr. Was? Weißt du, was er damit sagt? Ich weiß es, aber ich realisiere es nicht. Ich muss zu ihm! Ich und er haben die ganze Nacht geweint und geredet. Ich dachte, wir versuchen es nochmal. Drei Tage später vier Anrufe von ihm. Hm.
3: Ich muss dir was sagen. Hm? Ich liebe eine andere.
2: Was? Das ist egal. Nach drei Jahren habe ich das Recht, es zu erfahren.
3: Okay. Es ist sie.
2: Sie? Seine Mitbewohnerin, diese blonde Bitch, die gefühlte 45 Kilo wiegt? Was hat sie, was ich nicht habe?
3: Es ist einfach passiert.
2: Ich war jetzt zu dir und wir reden.
3: Ich würde dir nicht aufmachen.
2: Arschloch! Und der
3: ersten Nacht habe
2: ich nur noch geweint. <lacht> Ich und er, wir waren total unterschiedlich. Zum Beispiel bin ich eigentlich eher der impulsive Schlussmacher. Ich will eine Weltreise machen.
3: Ich will einen Bausparvertrag.
2: Lass uns in den Ferien einen exotischen Rucksackurlaub machen.
3: Okay, wir können ja übers Wochenende
2: an den Bodensee. Party, 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 drei Tage wach.
3: Oh, Silvester, ich bestelle uns ein Taxi auf 3 Uhr.
2: Krass, dass ich bei den Gedanken an die Beziehung weinen muss und nicht an die Trennung. Ah, da gibt's noch etwas Wichtiges. Ich hab ihn über ein Jahr richtig fett betrogen. Ich wollte mal zu meiner Affäre. Ich gehe mit meiner Freundin ins Asien und bin dann bei ihr.
3: So so. Aber dann?
2: Fuck! Er muss zur Affäre!
3: Rara ringtone, pick up your phone. Ja?
2: Dein Freund ist im Asien. Was? Puh. Im Asien?
3: Wo kommst du her?
2: also ich war dann war bei der Oma, und dann habe ich mit dir gesprochen, und dann musste ich nochmal zurück, weil ich mein Handy vergessen hatte, und dann bin ich nochmal ins Asien, und dann, äh, wieso bist du überhaupt hier? ist irgendwas?
3: Du weißt schon, was du tust.
2: Ja, äh, ja. Tschüss! Puh. Vielleicht so. Und was machst du jetzt? Ich gehe trotzdem zur Affäre. Ja, das war dann schon etwas krank, dass ich nach der knappen Sache trotzdem zu der Affäre bin. Und vor allem, obwohl ich wusste, dass er es weiß. Naja, als er dann Schluss gemacht hat, ging es mir ja auch scheiße. Ohne sie wären wir noch zusammen. zusammen. Ich habe mich mit dem Ende nicht abfinden können. Ich habe mich gehen lassen, geraucht wie blöd. Ich habe mich als Opfer dargestellt. Er hat mich durch eine andere ersetzt. Bis ich mir irgendwann eingestanden habe, dass es mit uns einfach nicht geklappt hätte. Es wäre auch ohne sie zu Ende gegangen. Und dann? Konnte ich mich ohne Gewissensbisse durchs Land vögeln. Und dann? Habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Und war auch ein paar Mal da. Und dann? Äh, konnte ich mich in die Arbeit stürzen. Und dann? Habe ich mir eine neue Versuch zugelegt einen neuen Style. Wir hätten, uns, wir hätten uns in einer Beziehung nur noch im Kreis gedreht. Ich kann ihm mittlerweile dankbar sein, dass er den Mut hatte, es direkt zu beenden. Allerdings war es die Art, wie er Schluss gemacht hat. Respektlos. Obwohl ich wahrscheinlich
3: nicht die richtige bin, um von Respekt zu reden. Klick. Die Ablehnung von einem wichtigen Menschen schmerzt wahnsinnig. Ich habe die Trennung gar nicht ertragen. Ich habe alles analysiert. Was, was, was habe ich falsch gemacht? Wieso liebt sie mich nicht mehr? Und ich konnte nichts in mir behalten. So weit. Sie ist ohne mich glücklich, sie hat, sie hat einen anderen. Und dazu kommen die Gedanken: Wie soll ich jemals eine andere kennenlernen? Niemand wird so zu mir passen wie sie. Ich, ich werde niemanden so lieben können wie sie. Naja, nach vier Monaten Leid wollte sie mich zurück. Also kam es zum Sex. Und ein paar Tage später nochmal. Wir hatten wieder Dates, mir ging super, sie wollte wieder. Ra, ra ring tone pick up your phone. Oder?
0: Äh, ich kann heute nicht. Geht auch morgen?
3: Morgen? Ra, ra ring tone, pick up your phone.
0: Geht auch nächste Woche?
3: Nächste Woche. ra, ra ring tone,
0: pick up your phone. Sorry, aber kannst du auch später?
3: Später. Trotzdem vorfreulich.
0: Du, mir ist ja was dazwischen
3: gekommen. Ra, ra ring tone, pick up your phone.
0: Ähm, äh, warte mal, ich, äh, ich kann jetzt doch.
3: Ähm dann hat's bei mir Klick gemacht. Klick. Sie spielt nur mit mir. Ach.
0: Was ist jetzt? Äh, kommst du?
3: Und dann hat's nochmal Klick gemacht. Nö. So jemanden will ich auch nicht mehr. Danach konnte ich die Trennung als Chance sehen. Ich bin nach Australien und habe mich ausgetobt. Was ich auch gemerkt habe: Ich habe mir viel aus der Beziehung schön geredet. Ich, ich will müsste Auto fahren mit ihr!
0: Du fährst einen Scheiß zusammen! Alter, halt einfach den Rand!
3: Oder ich habe schlechtes übersehen, dass ich mich zum Beispiel auch für sie verstellen musste. Sie ist auf meinem Arm eingeschlafen. Was mache ich jetzt? Wenn ich ihn wegziehe, dann macht sie auf und wird sauer. Stunden später. Weg, weg. Okay, ähm, doofes Beispiel, das, das muss man hoch projizieren. Und ähm, eine Bewältigungsstrategie von mir kennen alle, die schon mal mit mir auf der A5 waren. Sie wohnen dort. Und jetzt, Leute!
0: Ich <lacht> Oh. Ach so, äh. Ah! kenne ich. Aber okay, so hätte ich nie reagiert. Ach stimmt, du bist ja auch noch da.
3: Hey, wer hat dir die ganzen Stories gezeigt?
0: Ja, okay, okay. Hast du denn was gelernt? Ja, zum Beispiel, dass man alleine sein darf. Oder dass man sich Zeit nehmen sollte. Aber eigentlich geht jeder anders damit um. Äh, Im Buch habe ich dann Zitate aus Liedern ge äh, geschrieben, die ich auch, die wir auch nicht alle vorlesen. Es gibt also, wie alle vorsingen, es gibt viele Arten, mit Trennung umzugehen, da fast jeder damit zu tun hatte. Trennung ist überall, wie auch bewiesen ist, wenn man es mal googelt, nur auf Deutsch, auf Google gibt es über 16 Millionen Ergebnisse, auf Amazon.de 76.000, ich habe auch Filme und Serien und zitiert und den Namen zum Beispiel äh, South Park, was ich eine nette Szene fand, weil man South Park ja eigentlich nicht so einschätzen könnte, aber ich fand das fast das Beste im ganzen Buch über Trennung.
3: Ich liebe das Leben. Hä? Du bist gerade Absinn geboren. Ich bin traurig, aber gleichzeitig bin ich auch glücklich darüber, dass so etwas bei mir Trauer verursachen kann. Und das ist der Grund, warum ich mich lebendig fühle. Ich fühle mich menschlich. Und der Grund, dass ich jetzt so traurig bin, kann nur der sein, dass ich vorher etwas Schönes erlebt habe. Darum gehört für mich das Schlechte zum Guten. Ich fühle eine Art herrliche Traurigkeit.
0: Und dann gibt es natürlich noch das Wichtigste, was auch erwähnt wurde, es gibt ein Leben nach dem Danach. Hier zum Beispiel aufgelistet, wie es den Interviewten damals, also als Buch rauskam, vor zwei Jahren ging. Ich bin meistens ein glücklicher Single.
3: Ich bin meistens ein glücklicher Single und äh, habe ein Kind und heiratet demnächst.
0: Ich habe drei Kinder und bin seit 16 Jahren glücklich verheiratet. Oder ich bin immer noch sehr glücklich, die blaue und hundertprozentig in meiner Beziehung.
3: Und ich bin auch immer noch in einer sehr glücklichen Beziehung.
0: Die Türkise haben wir nicht vorgelesen. Das soll eine Kaufanwalt sein, das gut trotzdem noch zu kaufen. Kompliziert. Ähm, bei ihr steht, was steht bei ihr? Ähm, wenn irgendwas nicht passiert, heißt das nicht, dass es nie passiert, sondern dass du nicht bereit bist. Und aktuell muss ich sagen, diese Person hat geheiratet und ist schwanger jetzt gerade. Also passiert.
2: Kann gut werden alles. Ich dachte ja mal die Grüne, du sagst, oh verdammt. Äh, ja, ich habe schon wieder was in Aussicht.
3: Äh, ich ziehe gerade mit meiner Freundin zusammen.
2: Ich bin meist ein glücklicher Single und ich bin immer noch mit meinem Freund zusammen. Und die Hoffnung auf dieses danach, danach.
0: Hey, hey Hoffnung. Hallo. Macht es danach ein bisschen leichter, egal welche Art man letztendlich damit umgeht. Ende.
2: Ja, äh, wollte ich eine Pause? Nein. Nein. <lacht> wir Pizza ja,
4: es ja, ist auch. echt warm hier. Dann ja,
2: ja, wollte ich einen Ja, machen wir eine kurze pinkel Luftpause. Ja. ja.
3: Thank you.
0: Handeln. Ja, ich <lacht> so
3: ja. Ja, war ich hier. Ja. Dann war was da ich jetzt nicht Hotelzimmer. Der macht Der macht jetzt einfach bei Ja, aber ja, es so besser, das ich ist es besser wenn man weiß, Was noch. Noch. Ich möchte aber nicht weiter. Ich kann es mal
4: das ist das ist fast
2: ja also wir machen jetzt noch ein ähm, kontrast
3: Ich denke noch oft an sie. Ich schließe die Augen und sehe sie vor mir. Ihr Lächeln ist das von einem Foto, das wir nie geschossen haben. Anfangs war doch alles gut. Was ist schiefgelaufen gelaufen mit uns? Alles ist möglich. Ich. ich weiß nicht. Ich bin Sophie. Justus.
0: Schön, dich kennengelernt zu haben, Justus. Aber ich muss hier raus. Vielleicht sieht man sich ja mal, wenn du das weiter bist.
3: Wie. das
0: Buch. Naja, bis dann.
3: Was war das denn? Du kommst gar nicht mehr. Kommt ihr noch mit tanzen? Ich wollte noch... Justus, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich habe gerade was eingeworfen, jetzt kommt schon. Ich hab auch Bier. Er hat auch Bier. Hört, hört. Oh, der gute Justus, immer für ein Bier zu haben. Hört mal, Leute. Ich lade euch auch ein, wenn ihr wollt. Aber bitte kommt jetzt mit. Ich habe Katrin gesehen, wisst ihr? Ich meine. Ich habe gedacht, ich habe sie gesehen, aber dann war es jemand anders. Kommt ihr bitte mit Tanzen, ich will tanzen, okay?
2: Also ich würde eventuell...
3: Ey, will nicht wirklich tanzen, oder, Justus? Ach, scheiße. war nicht gut für dich und das weißt du auch bla 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 natürlich weiß ich das aber das ist trotzdem scheiße ja das ist es
2: also ich würde schon was machen wollen
3: du könntest uns einfach Cheeseburger holen Sarah. Justus und ich müssen mal irgendwas bereden Männerzeit Nepa!
2: Oh, das war mal so ein Arsch Tom ohne Gorken für dich,
3: ne? Justus, ist Tom, lass uns mal kurz hier sitzen. Das tut gut, mal nichts zu tun. Ich habe die ganze letzte Woche nur getan und gewirbelt, wie blöd, weißt du? Ich habe versucht, mich abzulenken, aber am Ende ist da immer nur sie. Ich will mich nur noch betäuben. Na, deswegen tun wir das überhaupt gerade. Das hilft aber nicht wirklich, oder? Auf Dauer sicher nicht, aber es vereinfacht vieles. Du sollst ja nicht vergessen, du sollst nur wieder klarkommen.
2: Hm. Morgen könnte man ja mal so eine Party crashen bei Mika. Ihr kennt doch noch Mika. Also ihre Rollen feiert dort wohl irgendwas.
3: Das klingt doch cool. Justus? Ach, warum nicht? Sind die doch Gurken drauf? Scheißtag. Ein wunderbarer Tag. Irgendwie bedeutungsschwanger. Regis wird ein perfekter Soap-Schauspieler. So what? Und jetzt kommen wir in die Gänge. Wir haben noch ein bisschen was vor. Hm. Ähm, das wäre? Wir müssen noch los. Cat kaufen und Wodka. Weißt du schon, heute Abend wird gefeiert, non? Ja, das ist gut. Ähm, haben wir noch Gras? Äh, vielleicht zwei Gramm, aber das muss halt nicht sein, oder? Lass mich erstmal also duschen. Es ist zu früh für so einen Scheiß. Äh, ja, da kannst du lange warten. Sandra ist im Bad seit etwa zwei Stunden. Ihr ja, habt doch irgendwas. Das ist mir in letzter Zeit schon öfter aufgefallen. Stimmt, außerdem habe ich Steffi ewig nicht gesehen. Sind die noch zusammen? Da musst du wohl Sandra fragen, wenn sie rauskommt. Falls sie rauskommt. Naja, was soll's. Ich geh mal auf den Balkon eine rauchen. Wird nicht dabei. Was anderes kann man eh gerade nicht machen. Hast du eine für mich? Ich höre was. Ich glaube, sie kommt raus. Hoffentlich. Ich mag duschen.
2: Das ist das frei, wenn du rein willst. Morgen.
3: Äh, morgen. Hast du den Kerl vorhin gesehen, mit dem Sandra und Bart war? Ich habe ihn schon morgens beim Reinkommen gesehen. Und da sagst du mir nichts? Ich habe doch gefragt, ob sie noch mit Steffi zusammen ist. Seit einer Woche tanzt sie ständig mit irgendwelchen Mädels oder Typen an. Aber du bist ja sowieso nie da. Ja, stimmt. Hm. Findest du das nicht seltsam? Sandra und Steffi haben immer so glücklich ausgesehen. Hm. Ich habe eine Idee. Du musst dir die Haare abschneiden. Und wie kommst du darauf, dass ich das müsste? Schau. Sieh mal, du brauchst eine Veränderung. Katrin ist weg und du kommst dich klar. Eine äußere Veränderung zieht eine innere Nachsicht, ich sag's dir. Setz dich da jetzt mal rein, ich hole den Stauch und wir treffen uns nachher auf dieser Party. Tschüss. So bequatschen.
2: <lacht> Sandra. Dreck, hey, warum ich? Hey Sven, hast du heute Nacht Zeit? Okay, cool. Ich brauch das jetzt einfach. Äh. Das ging ja schnell.
3: Wir haben vor fünf Stunden telefoniert.
2: Ironie, du Arsch. Und jetzt machst du in mein Zimmer, kommst und dich ausziehst. Ey, wo, Kapitän?
3: Das macht sich ganz schön ran in letzter Zeit. Hm? Kann sein. Sag mal, warum bist du so mies drauf? Soll mit Steffi?
2: Ich mag nicht drüber reden, okay? Oh. Du hier?
3: Du kommst gar nicht mehr. Kommt ihr noch mit tanzen? Ich wollte noch... Justus, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich habe gerade was eingeworfen. Jetzt kommt schon. Ich hab auch Bier.
2: Es halt das nicht mehr aus. Irgendwas muss passieren. Jetzt. Hey, Mark. Du musst mir kurz einen Gefallen tun. Kannst du sechs Cheeseburger holen und mich in einer halben Stunde von meiner Wohnung treffen? Danke, du hast was Gut bei mir, bis gleich. Ähm, hey, sie dürfen nicht rein, die Besuchszeiten sind vorbei. Wir können das sicher irgendwie regeln, oder? Ich baue nur Scheiße ohne dich. <lacht> piep, piep. Komm bitte wieder.
4: <lacht>
2: ich brauche dich. Bitte. Ich, ich habe wirklich scheiße gemacht. Ich mache immer nur scheiße. Immer zu. Wach bitte auf. Du kannst nicht mit
3: reinkommen. Du hast gesagt, ich hätte was gut.
2: Ja, aber nicht heute.
0: Ja, bitte?
3: Du hattest mich schon beim Hallo.
0: Ach so, einer bist du.
3: aber äh, nee, äh, mal ernsthaft, hast du Lust mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Das war... wow. Ja, ähm, ich muss dich leider gleich rauswerfen, ich treffe mich noch mit äh, ähm, Hey, immer locker, ich, ich wollte... Ist schon klar, aber ich, ich möchte mich jetzt fertig machen. Ach komm, sag doch, wie es ist. Du solltest dich vor allen Dingen nicht so wichtig nehmen. Ach, fick dich doch. So eine Fotze, was bildet die sich ein? Fuck. Hä?
2: Hm? Ach scheiße, was machst du denn schon hier?
3: Äh, Sandra, ich wohne hier. Hattest du Besuch, ja?
2: Ich, äh...
3: Zieh dir mal lieber was an.
2: Ja, ich wollte gerade gerade irgendwie nicht fernsehen.
3: Justus macht sich ganz schön ran letzte Zeit, hm? hm? Kann sein. Sag mal, warum bist du so mies drauf? ist los? So was nehme ich doch sonst nicht so mit. Ich werde alt. Justus ist gar nicht so blöd. Betäuben sollte man sich. Setze dich da jetzt mal rein, ich hole den Stoff und wir treffen uns nachher auf dieser Party. Na dann mal los. Wie ist es? Ähm, ich war noch nicht drin.
2: Ja, weiter in Haare.
3: Ach so. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde es geil. Sieht gefährlich aus. Wollen wir mal hoch? Das ist wie Musik nicht so cool. hm. Du willst das echt durchziehen, ja? Ich meine, das ist schon ein krasser Bruch. Ich muss. Ich finde es zwar... Oh. Das ist sie. Sandra, das ist das Mädchen, von dem ich dir erzählt habe.
2: Sie ist ziemlich hübsch.
3: Hi. Wir, ähm, Du hattest mich doch gestern in der Bahn...
0: Hey, Justus, richtig? Schick Frisur. Du kennst also Mika?
3: Um, nicht richtig. Ich bin mit einer Freundin hier, die... Oh. Nein, nein, nicht so eine Freundin. Ich meine, wenn du das gedacht... Mhm. Oh, so viel Justus, welcher exzusierer Anblick. Oh Gott. Ihr kennt euch? Kennen? Ich hab sie gefegt? Na ja. <lacht> Wow, ähm, ich muss gerade mal raus. Jut. Justus, ja. ich...
4: Ah, yes!
3: Samra geht nach Australien, schon nächsten Monat, sie hat es mir gerade erzählt. Ach du Scheiße, warum das denn? Das hat was mit Steffi zu tun, denn sie wollte nicht wirklich ra äh, raus damit. Können wir die Wohnung zu zweit halten? Das wird schon gehen. Ich meine, weil wir immer mein Team waren wir drei? Das sind wir schon lange nicht mehr so richtig, oder? Ich weiß. die wir an der Stelle nochmal Werbung machen für Reading Panels Reading in Panels. Dresden, wenn der dem von Dresden ist oder auch komplett woanders auf der Welt, aber Lust hat so um zu chatten, kann er mal vorbeischauen, cool. das ist eine super Sache. Ja, man hat einen ganz heißen
2: Abendwerter. Auch in Dresden zu sein ist. 24. April, trotzdem merken wir nicht die Facebook-Seite
3: Also ich würde noch mal fragen, also sehen, wer dann die
2: Bearbeitung jeweils macht. Also das ist es ja auch der Autor von, von den ersten Comics oder habt ihr auch andere Ideen, oder merkt ihr
1: beim Lesen? Ich meine, sowas wie welches Bild fällt ich noch rein oder die, 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 welche Ebenen sind freigestellt oder sowas. Kommt das
3: beim Lesen oder
1: gibt es vorher Konzepte für?
3: Nee, also ich kann jetzt für mich natürlich mehr reden, aber ich habe das ich habe die Lesung so gebastelt einmal und dann haben wir sie halt geprobt und fanden, dass das so funktioniert. Also es hat auf einen gut geklappt. Ja. ja, und ich wusste ja bei mir ist es ja ein
0: bisschen schlimmer vielleicht mit dem Panel, dass ich musste da halt die Sachen ausschneiden und habe dann halt überlegt, was, wie wird die Geschichte erzählt, in welcher Reihenfolge? Und da haben wir es auch einfach so geprobt. Also, der Teilnehmer hat es vorgemacht und die anderen mussten dann damit leben. Ja.
3: Also, es sind eigentlich ganz viele Seiten hintereinander. Also, es sind, sind ewig lange Dokumente mit tausend Seiten hintereinander. Ja. Hier, äh, apropos Lesung: äh, Wir haben heute Abend nochmal ein Wie Wie ist es heute? Ja. ja. Es sind 20 Uhr es sind das wissen alle. Ja, ich ja, habe mich da geschlafen. Wissen das alle?
2: Wieso wissen es denn alle, wenn es noch keiner
3: gesagt hat? Ich habe jetzt auch keinen Beschluss. Genau. Wir haben... Ja, gut, und dann sage ich es gar mehr. Nein, wir haben heute 20 Uhr noch mal so ein komisches Event als Gegenveranstaltung, zur mal Moritz Gala, die für, für eine Paris halten. Und, äh, und äh, da gibt es Spaß und Freude. Und es geht noch um professionelle dazu.
0: Da sind dann ganz viele Webcomic-Leute, die halt, das sind ja auch so gedruckten Sachen, die dann halt aus ihrem Webcomic, jeder hat maximal 10 Minuten, die er da vortragen kann. Es wird in Battleform stattfinden, also jeder, der teilnimmt, liest quasi das Beste aus seinem Webcomic vor. Es wird gezeichnet und äh, gequisst gegeneinander.
3: Und es gibt richtig leckere Wörter?
0: In Dartmoor-Inn. Nur in.
3: Richtig irgendwas.
1: Ja, vielen, vielen, Dank. Letzte Werbung, ähm, morgen geht es hier, egal, heute es. Morgen geht es hier weiter, Von um 14 Uhr bis 15 Uhr machen wir das Art Spotlight äh, von der Comic Solidarity, wo wir neun Projekte in jeweils fünf Minuten vorgestellt bekommen, die aktuell laufen und äh, wenn man sich ganz schnell überzeugen lassen kann, oder nicht, was man dann zu Hause kriegt. Und danach haben wir um 15.30 Uhr noch eine Roundtable, äh, wo wir nochmal so alles, was wir jetzt gehört haben, zu bringen und fragen, was ist das denn eigentlich mit diesem Backcoms und wo geht es was sind da Fragen? Und was machen wir in zwei Jahren? Und was wollen wir weiter auf solchen Messen zusammen machen? Vielleicht. Unter diesem Comic Solidarity Gedanken. So, das war ein sehr schöner zweiter Tag und ich freue mich aufs neue.